0: produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça. Hélène Sturtevent. <rires> Andy Warhol est sans doute l'artiste new-yorkais le plus fascinant de ce début des années 60. Que ce soit de la manière dont il désacralise les artistes ou qu'il balaye la notion d'œuvre, on ne parle que de lui. Un jour, dans la factory, son grand atelier devenu célèbre, Hélène vient le voir. Elle a quelque chose à lui demander. Une requête peu habituelle. Elle veut réaliser une copie d'une de ses toiles. Et pas n'importe laquelle son diptyque de Marilyn Monroe. Tout simplement. Andy réfléchit. Il réfléchit d'abord à cette intrigante artiste qui se tient face à lui. Il y a peu de temps, elle a déjà reproduit ses « flower paintings » qui ont été exposés dans une galerie new-yorkaise. Il réfléchit aussi à sa démarche artistique, qui n'est pas si contradictoire avec la sienne, la sérigraphie. Ce processus de fabrication en série qui bouleverse tout le marché de l'art. Et puis, il y a quelque temps, il s'est entendu dire cette phrase. « Je pense que quelqu'un devrait être capable de peindre tous mes tableaux pour moi. » Ça tombe bien. Il y a de l'ironie là-dedans, et de cette subversion qui le caractérise. Mais peut-être aussi déjà une certaine lassitude. Hélène tombe à pic, alors il accepte sa demande. Quelques temps plus tard, on demande à Andy Warhol les secrets de sa technique de reproduction par sérigraphie. Et vous savez ce qu'il répond ?« Je ne sais pas. » Demandez à Hélène. Hélène est une artiste américaine connue sous son nom de famille, Sturtevent. Sturtevent réalise bien en 1965 les copies des fameuses Marilyn d'Andy Warhol, qu'elle baptisera Warhol Marilyn. Cela fait alors un an qu'elle développe cette curieuse démarche artistique, reproduire les œuvres d'autres artistes en utilisant les mêmes techniques que l'artiste lui-même. Certains s'en offusquent, on peut comprendre. Mais Sturtevent tient bon. Elle appelle ses œuvres des répliques, car elle reproduit de mémoire le processus de création, et cela très rapidement après la présentation de l'œuvre originale. Elle interroge les notions d'originalité, de propriété artistique, la place d'une œuvre marquante à une époque précise, selon un geste d'artiste reconnaissable. Au fond, elle questionne le pouvoir secret de l'art, non sans humour. Son travail trouble, énerve, dérange, et c'est une excellente raison pour tenter de le comprendre. Ça a commencé comme ça. Sturtevent, avant de devenir artiste, s'appelait Hélène Frances Oran. Elle est née le 23 août 1924 à côté de Cleveland, dans l'Ohio, au nord des États-Unis. La ville est un centre industriel majeur, grâce à sa position au bord du lac Carrier, mais sera aussi victime de la Grande Dépression au début des années 30. On sait peu de choses sur l'enfance d'Hélène. Elle a toujours pris soin de préserver son identité, de rester énigmatique, ignorant les questions personnelles. Elle y répondait d'ailleurs toujours de la même manière. Dumb question. Traduction, question stupide. Hélène étudie la psychologie à l'université de l'Iowa, puis rejoint une école d'art à New York, The Art Students League. Elle choisit de prendre pour nom d'artiste Sturtevent, qui est le nom de son mari, Ira Sturtevent, un publicitaire dont elle divorcera. C'est en 1962 qu'elle commence véritablement à tracer son œuvre et à répéter les travaux des autres. Elle s'intéresse alors à la génération d'artistes qui émergent, les pères du pop art, comme Robert Rauschenberg ou Jasper Jones. Jasper Jones n'a pas 30 ans lorsqu'il se fait connaître avec des œuvres fortes qui frappent les esprits. Il y a le drapeau américain, mais aussi une série sur les chiffres qui lui permet d'explorer des techniques et des méthodes artistiques inédites dont la puissance résonne jusqu'en Europe. Jasper Jones a réalisé cette étonnante variation sur les chiffres. Vous allez voir, de 0 à 9, avec une invention constante. Un travail véritablement inoubliable, par la dextérité de la technique, comme par le surgissement d'un imaginaire abstrait. Sturtevent reproduit de mémoire le chiffre 2 et intitule cette œuvre Jones Figure 2 » le chiffre 2 de Jones. Elle comprend immédiatement le pouvoir de son œuvre, sa force dérangeante, inhabituelle. Elle analyse elle-même ce que le spectateur peut bien ressentir en voyant cette réplique. Quand vous réalisez que ce n'est pas un Jones, soit vous êtes poussé à le rejeter immédiatement soit l'œuvre reste avec vous comme un bad buzz dans votre tête. Deux ans plus tard, elle reproduit pour la première fois une œuvre de celui qui se fera connaître dans le monde entier comme le roi du pop-art, Andy Warhol. Smart, Hélène Au départ, son travail intrigue, mais rapidement, elle se fait des ennemis. C'est le cas de Clyde Soldenberg, qui est aussi un artiste du pop-art naissant. Oldenburg a créé en 1961 The Store, une vitrine dans New York, sorte de faux magasin dans lequel il vend des sculptures d'objets ou bien de consommation, comme des sous-vêtements, des tartes, glaces, morceaux de viande, un peu de tout quoi. Sturtevent réplique de mémoire cette œuvre six ans plus tard, à quelques pâtés de maison de l'original. Comme beaucoup d'autres artistes, Claes Oldenburg vient à l'inauguration voir la fameuse réplique The Store of Claes Oldenburg de Sturtevent. Mais sa réaction est sans appel. Il décide dès lors de ne plus jamais lui parler. Ciao, Hélène. Sturtevent ne copie pas. Elle n'est pas une faussaire. Elle dit qu'elle fabrique des répliques et que son travail s'inscrit dans l'art conceptuel car il fait appel à notre pensée, notre réflexion. Hélène s'est notamment appuyée sur les écrits d'un philosophe français, Gilles Deleuze. En 1968, il publie en français « Différences et répétitions » qu'elle parvient à déchiffrer à l'aide d'un dictionnaire. Ces concepts de répétition, de différence, il les explore, les analyse, les détails. Et la lecture de ce livre nourrit Hélène. Sturteven travaille souvent de mémoire. Ses œuvres sont donc légèrement différentes de l'original. Cette légère variation permet justement de réfléchir au concept d'originalité. D'autant plus qu'elle choisit des œuvres qui deviennent des pièces majeures de l'art. Et puis... Elle ne cherche jamais à faire passer ses productions pour les originaux. Dans les titres de ses œuvres, il y a à la fois le nom de l'artiste et celui de l'objet. En réalité, le sujet des œuvres de Sturtevent est double. C'est autant l'artiste, sinon plus, que l'objet ou le concept représenté. Ce qu'elle remet en cause, c'est l'idée d'une œuvre signature, d'un style reconnaissable. Elle déconstruit ce qui paraissait si évident au premier coup d'œil. On ne peut s'empêcher, même si elle s'en défend, de voir dans son travail une lutte pour la place des femmes dans un milieu dominé par les hommes. Peu de femmes parviennent à se faire connaître dans l'expressionnisme abstrait ou le pop-art, ces mouvements phares des années 60 aux états unis Par exemple, le livre d'Irving Sandler, Le triomphe de l'art américain, longtemps considéré comme une bible sur le sujet, cite une pléiade d'artistes, mais aucune femme. No comment Sturtevent réplique en majorité les œuvres de ses contemporains. Mais elle fait exception à cette règle en reprenant des œuvres de Marcel Duchamp, célèbre artiste français qui a bousculé l'art de la première moitié du XXe siècle. En 1968, elle s'inspire du « nu descendant un escalier ». À l'époque, lorsqu'elle est présentée, en 1912, cette peinture a fait scandale, car Duchamp proposait une œuvre très originale, hybride, à la croisée entre plusieurs styles. Ce que ses contemporains n'étaient pas toujours prêts à accepter. Oui, ça a été le grand événement, mais c'est le grand événement malgré moi. Dans ce sens que. On peint, un... On peint un tableau et c'est les autres qui le regardent ou qui décident. Sur le modèle de cette œuvre qui avait tant marqué les esprits, Hélène Sturteven crée plus une réinterprétation qu'une réplique. On voit plusieurs photographies d'un personnage féminin qui sont agrégées, superposées, avec un léger décalage, comme pour reproduire l'effet de mouvement qu'avait réussi Marcel Duchamp. Et ce personnage, c'est elle, Hélène, qui s'est mise en scène pour la première fois. Elle reprend également une œuvre intitulée « 1200 callbags que Duchamp a présentée en 1938 à l'exposition internationale du surréalisme à Paris. Il s'agit de 1200 sacs de charbon accrochés au plafond qui pendent au-dessus d'un tapis de sable et de feuilles au milieu duquel trône un poêle. Quatre lits sont positionnés dans les quatre coins de la pièce comme une invitation à pénétrer dans l'espace du rêve. Elle conçoit sa réplique en 1973 et la présente dans une exposition de ses œuvres à l'Everson Museum de Syracuse, dans l'État de New York. Elle présente également des sculptures de Joseph Beuys et Empire de Warhol. Mais l'exposition est un échec. Elle pâtit depuis plusieurs années de critiques et d'intimidation de la part d'un milieu qui n'aime pas vraiment qu'on remette en question l'autorité et la propriété artistique. Dès lors, pendant plus de dix ans, elle arrête de peindre et de produire des œuvres. Quand on l'interroge sur cette période, Sturteven dit qu'elle a beaucoup joué au tennis. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'elle réapparaît sur la scène artistique du milieu des années 80, elle s'intéresse à de jeunes artistes prometteurs comme Anselm Kiefer, Robert Gober, Félix Gonzalez-Torres. Car elle n'a pas perdu son acuité et elle sait repérer les artistes qui deviendront des figures majeures du milieu de l'art contemporain. Depuis la fin des années 70, un nouveau courant artistique controversé permet de donner un nouvel éclairage à son travail. Le courant appropriationniste revendique la réutilisation ou la reproduction d'œuvres préexistantes. Ses fers de lance sont Richard Prince ou Sherry Levine, une artiste qui a notamment reproduit l'urinoir de Marcel Duchamp, l'une de ses pièces maîtresses. Sherry Levine revendique une dimension féministe dans ses reproductions. Mais Sturteven ne se reconnaît pas dans ce courant. Ses œuvres, dit-elle, reflètent notre cybermonde d'excès, d'entrave, de transgression et de dilapidation. Turteven maîtrise plusieurs techniques artistiques, notamment la vidéo, qui prend de plus en plus de place dans son œuvre. Et c'est ce médium en particulier qui lui permet de travailler des notions très contemporaines et d'interroger nos sociétés de consommation. Dans l'œuvre vidéo Finite Infinite, on voit un chien noir filmé au ras du sol, en pleine course. Ce fragment de mouvement, long de quelques secondes seulement, se répète perpétuellement. Cette répétition symbolise une violence de l'image qui ne cesse de passer sous nos yeux, toujours la même, abrutissante et sauvage à la fois. Dans tous ses films artistiques, elle ne cesse de mettre en évidence cette violence, qui concerne parfois les stéréotypes associés au genre ou des images proprement insupportables à regarder. 50 ans après ses premières répliques, l'apport considérable de Sturtevent à l'art contemporain est enfin salué par une prestigieuse institution. Elle obtient en 2011 le Lion d'Or à la Biennale de Venise pour l'ensemble de sa carrière. Elle meurt en 2014, quelques mois seulement avant une grande rétrospective organisée par le MoMA, le musée d'art contemporain de New York. Un événement pour celle qui a sans doute été la première artiste de l'histoire à avoir eu une exposition personnelle, incluant tout le monde, sauf elle-même. What was the first Quelle a été piece of la première œuvre d'art qui a vraiment compté really pour vous to you. Mm. Right. Je ne pense pas que c'était de l'art. <rire> Ça a commencé comme ça, est un podcast Binge Audio, Bourse de commerce Pinot Collection, écrit par Caroline Alasi, raconté par moi-même, Marie Papillon, et réalisé par Solène Moulin et Maxime Singer.